0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar.
1: Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın daha geniş anlamda dijitalleşmenin hayatlarımıza etkiliğini konuştuğumuz programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da TRT İstanbul Harbiye Stüdyoları'ndan sizlere sesleniyoruz. 2020'nin ilk programındayız. 6. senemizde programımızın 256. haftasında sizinle beraberiz. Teknolojinin peşinden... Koşmaya devam ediyoruz. Hayatlarımızı olumlu olumsuz etkilerini konuşmaya her hafta değerli konuklarla değerli konuları konuşmaya çalışıyoruz. Bugün 2019'un bir değerlendirmesini yapalım istedik. Nasıl geçti? Hangi teknolojiler hayatımızı etkiledi? Olumlu olumsuz manada? Hangi skandallar oldu? Hangi hayatımızı kolaylaştıran yenilikler? E, haber olduğu gündemimize girdi Çok değerli bir konuğumuz var Bilişim Medyası Derneği Başkanı Musa Savaş'la beraberiz Musa Bey hoş geldiniz
2: Hoş bulduk Bilal Bey
1: Şeref verdiniz e, Sizinle de değerlendireceğiz Hem 2019'u ülkemizde ve dünyada 2020'de de sizlerin öngörülerini merakla dinleyeceğiz Dinleyicilerimize ulaştıracağız e, 2020'nin bu ilk programında TürkSat'ta devam, devam ediyoruz Bizim e, sponsorumuz programımızın sponsoru Ve e, kamunun bütün işlerini dijitalleştiren Hizmetten dijitalleştiren, Türkiye Govter'i yöneten, evet. işleten kurmamız. Orada Sami Yenice bize her hafta bir hayatımızı kolaylaştıran servisi anlatmaya devam edecek bu sene de. Sanırım telefon attığımızda. Alo.
0: Bilal Bey yayınlar. Hoş
1: geldiniz yayınımıza.
0: Hoş bulduk sağ
1: olun. 2020'nin ilk hizmeti ne olacak anlatmak istediniz?
0: Evet. Hizmetten önce bir bilgiyi paylaşalım isterseniz dinleyicilerimiz Lütfen. Hedef kapısı kullanıcı sayısı 45 milyonu aştı. Süper. Evet. 45 milyonu eee dinleyicilerimize ulaştıktan sonra bu hafta da geçtiğimiz günlerde açtığımız bir hizmetten bahsedelim. Tamam. Toplu Konut İdaresi Başkanlığının TOKİ'nin bir hizmeti. Konut işyeri Başvurusu. Bu hizmeti kullanarak gerekli şartları taşımanız halinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na kendi adınıza konut veya işyeri başvurusunda bulunabilir ve başvurularınızı takip edebilirsiniz. Dinleyicilerimize ERE kapısının sosyal medya hesaplarından takip edebileceklerini de hatırlatalım. Lütfen. Facebook ve Instagram'da ERE kapısı. Twitter'da e-kapı hesaplarıyla güvenli ve doğru bilgiye ulaşabilirsiniz.
1: Harika. 2020'nin ilk hizmeti miydi bu? Bize açıkladınız.
0: Muhtemelen evet. Kaç hizmet evet. daha açıldı bu hafta içerisinde.
1: Süper. Artık şeyi de takip etmekte zorlanıyoruz. O kadar hizmetler arka arkaya açılmaya başladı ki bu devletin dijitalleşmesi noktasında emekleriniz büyük. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim yayınlar
1: Sağ olun, teşekkürler. Evet, Yüksel'de bağlandık ve Dijital Türkiye yeni ismiyle hizmetlerinden birisini daha öğrenmiş olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır aramıza. Bilişim Medyası Derneği Başkanı Musa Savaş'la 2019'u değerlendireceğiz. 2019'da sıralayacak olursak ülkemizde, dünyada sizi en çok etkileyen, gündemimizi en çok meşgul eden konular neler?
2: Ülkemizde en çok meşgul eden konu Beşke. 5G'ye geçiş 5G
1: oldu. Evet, yani 5G
2: teknolojileri oldu. Bu konuda zaten e, BTK'nın öncülüğünde Ankara'da bir hayli çalışma yapılıyor. Öyle sanıyorum ki 2020'de 5G'ye geçeceğiz gibi görünüyor. Şayet bunu yaparsak e, dünyadaki ilk ülkelerden biri olacağız. Bu konuda.
1: O önemli. 5G teknolojisinin altında da Mesela ile ilgili bir kriz yaşadık. Bazıları evet. e, bu teknolojinin e, öncülerinden biri olarak bu şirketi gördüğü için Amerika-Çin arasındaki o savaşın da kıvılcımını başlattı veya işte sebeplerinden biri oldu diye hep konuşuluyor. Bu teknolojiye bağlayabilir miyiz o
0: krizi?
2: 5 ziyade e, Huawei'nin e, ürettiği donanımlarda kullandığı e, teknolojiyle ilgili bir olay o. Çünkü siz de takdir edersiniz ki Huawei bugün network altyapısı dediğiniz zaman network altyapısında ülkemiz bazında baktığımızda çok ciddi bir pazar payına sahip. Dünyada baktığınızda da birçok ülkede çok nasıl diyeyim öldürücü yırtıcı rekabetlere giriyor. Bu bağlamda baktığınız zaman zaten Amerika'nın başlattığı şey 5G'den ziyade mevcut donanımlarının donanımlarında arka kapı olduğuna dair.
1: Bilgi aktardığına dairdi. İşte geçen günlerde Amerika donanması bu şirketi bütün telefonlarını, cihazlarını donanma içinde askeri birlikler içinde kullanılmasını yasakladı. yasakladı.
2: Evet doğru doğru. E, hatta e, Huawei'nin de galiba değil mi? Bir e, bir kadını
1: tutukladılar. Evet evet. Bir genel kadın yöneticiyi tutukladılar. Kız ha. kardeşi ne? Da tutukladılar. Evet. E, e, sanırım belki de 2019 yılının Hani bir teknoloji şirketinin yarattığı en büyük krizlerden biri olabilir mi acaba diye. Ya o
2: istiyorum. 2020'ye sarkacak. O 2019'un büyük krizlerinden biri. Sadece Huawei üzerinde bakmamak lazım. Bugün e, Huawei, Huawei'nin muadili kabul edebileceğimiz şirketlerden biri de e, ZTE'dir. de biliyorsunuz ülkemizde ortaklığı olan e, bir şirket. E, baktığınız zaman e, çok ilginç. Orada benim dikkatimi bir şey çekmişti. Huaweiyi e, hani kaba bir tabirle tabir caizse e, Amerika ile olan mücadelede kuyruğu dik tutuyordu ama ZTE dedi ki istediğin şirketimin istediğin yönetim kurulunu atabilirsin gel istediğine
1: bak dedi ya evet, orada... kadar acaba bu tabii bu şirketler Çin devlet politikası ile beraber yürüyorlar. o zaman birkaç sene önce e, ismini zikrettiği şirket bu kadar güçlü hissetmiyor muydu kendini... Artık ben hazırım mı dedi savaş için. Ya yani çok şey var, çok parametre var bu konuda. Ama şunu, şunu görüyoruz ki, e, bu Çin kendi teknolojilerini, kendi ürünlerini e, dünya pazarlarına e, soktuğu için güçlü olduğu için pazar evet. payı dediniz ya. Sor. Artık o o şeyi kuyruğunu dik tutmak olarak değerlendirip yapabilme gücüne de sahip. Sadece bu bir teknolojici değil gibi sanki. Siyaseten de güçlü olmak, ekonomik olarak güçlü olmak, birçok bacaya, saç ayağı var. Dolayısıyla e, onu sayabiliriz gibi görünüyor 2019'daki şeylerden. Biri.
2: 2019'da belki de şeyin şey 2020'de e, önümüzdeki aylarda belki yaza doğru, belki yazdan sonra şeyin kavgasını yaşayabiliriz. E, hani Çin'den başlayıp Londra'ya kadar gidecek olan demiryolu. E şimdi bu demir bir teknolojiye sahip olması lazım. Buna da CSMR diyorlar. E, bu teknolojiye baktığınız zaman dünya üzerinde CSMR nerede var? Çinli firma da var. ZD'de var. Yani şey var, Çin kendine yeni ticaret yolları açmaya
1: çalışıyor sürekli evet. doğal olarak. Dolayısıyla 2019'un en büyük olaylardan biri... ...Amerika ile Çin arasındaki teknoloji savaşları diyebiliriz üst başlık olarak evet, öyle gözüküyor. Evet, yani. 2020'de de Onun farklı etkili- şekillerde devam edecek. Öyle gözüküyor, onu söyleyebiliriz. Bilmiyorum, diğer şey işte filmlere, bilim kurgu dizilerine... Ee, i̇şte kitaplara yansıyan yapay zeka robotlar bizi işsiz mi bırakacak? Ee, i̇şte gelir adalesine sebep mi olacak? Dünyayı istila mı edecekler? Gibi tartışmaların çok yoğun olduğu artık filmlere bile kötü sanat e, e, ürünlerine bile çıktığına bile yansıyacak şekilde distopik hikayelerin arttığı bir dönem katılıyor musunuz? Bu yapay zeka robotlar bizi işsiz bırakacak dünyayı Şimdi ele geçecekler gibi.
2: 2019'da Deepfake diye bir olay yaşadık. Bunun arkasında yapay zeka olduğu söyleniyor. yapay zeka teknolojilerinin olduğu söyleniyor. Şimdi katılıyor muyuz, katılmıyor muyuz? Ee, uzun vadede belki ama kısa vadede henüz daha çok erken. Yani... Devlet
1: başkanlarının bile bu yapay zeka teknolojisine sahip olanların gelecekte işte lider ülkelerden lider ülkeler olacakları üzerine işte Putin'in böyle bir açıklaması vardı mesela. Yani çok konuşuldu yapay zeka. 2019'da onun için e, Acaba ikinci maddeye bunu yazabilir miyiz diye ya, Yapay zekayı 2020'de
2: de konuşmaya devam edeceğiz Öyle gözüküyor Konuşmaya devam edeceğiz Belki farklı şekillerde kendini gösterecek Ama e, yapay zeka e, Yani 2020'de henüz daha insanları işsiz bırakmayacak Çünkü yapay zekanın insan hayatına tam olarak nüfuz edebilmesi için e, Kuantum bilgisayarların bireyler tarafından ulaşılabilir olması gerekiyor. Çünkü arkada çok yüksek teknoloji istiyor ve o teknoloji henüz bireylere inmiş değil. Dolayısıyla baktığımız zaman da ben, bu benim öngörüm tabii yanılıyor da olabilirim. Minimum bir beş yıl daha zaman var.
1: Evet. Başka neler görürsünüz? Üçüncü sırada skandallar var. İşte Facebook'la yaşadığımız bir skandalları işte TikTok'un bir Çin'in casus uygulaması olduğu üzerine birçok böyle uygulama ismi zikredebiliriz ama hani hı hı. E, hayatımızı domine eden veya işte burada paylaşım yaptığımız içinde yaşadığımız sosyal medya mecralarının bizim verilerimize odaklandığı e, bunu bunları sattığı üzerine 2019'da çok konuşuldu konuşulmaya devam ediyor. Bunu evet. da sayabilir miyiz? Tabii ki tabii ki. Yani şöyle
2: e, veri artık her şey yani veriyi işlemek çok önemli dolayısıyla da e, bu bağlamda baktığınız zaman devletler de zaten buna sahip olmak istiyor ve bunun içine çeşitli teknolojik araçlar üzerinden sürekli veri toplanıyor Hem, e, en popüler işte uygulama hala popüler kabul edilebilir Facebook e, e, mesela ben şimdi size başka bir şey evrilteyim 2020'de konuşacağımız konulardan birisi bu kripto paralar olacak ya Facebook'ta Libra'yı duyurdu doğru yani olay bambaşka bir tarafa gidecek. E, baktığınız zaman e, şey tarafı e, veri tarafında son 3-4 yıldır bu yüzden Avrupa'da GDPR dediğimiz, Türkiye'deki kişisel verileri koruma kurumu dediğimiz kurumlar kuruldu. Her ülke, ülke kendilerini kendisine vermiş kaldı. Mesela
1: son yıllarda veya 2019'da evet. KVKK ile ilgili hı hı. kurumumuz ve o konudaki kanun da, Bayağı gündemimizi meşgul etmiş. Tabii 2020'de yine meşgul edecek. Çünkü yılbaşına
2: kadar yapılması gereken şeyler için bir öteleme yapıldı. Haziran sonunda. Dolayısıyla şimdi şeyden
1: itibaren yine
2: kişisel verileri koruma
1: konusunu konuşmaya başlayacağız. Ne oluyor da peki insanlar kişisel veriler konusunda bu kadar hassas? Niye hassas oldular diye sormuyorum. Hassas olmak gerekir. 2019'da özellikle neden daha çok konuşmaya başladık sizce? Çünkü şey var, insanların verileri
2: ortalıkta... Bu konuda alenen... farkındalık mı artıyor yani? Tabii tabii, farkındalık artıyor. Ee, yalnız kişisel veriler konusuyla siber güvenlik konusunu birbirinden ayıran çok önemli bir olay var. Siber güvenlik, siber uzayın var olmasıyla var olan ve gelişen bir olayken, kişisel verileri, şimdi normalde e, devlet nasıl işler? Bir olay çıkar, teknolojik bir vaka çıkar. Bu vaka e, önü, arkası... Gerekçeleri, sonuçlarıyla e, bir e, tam bir vaka olarak ortaya konduktan sonra devlet bu konuda ne yapar? Çeşitli düzenlemeler yapar. Mesela siber güvenlikte böyle olmuştur. Siber güvenlikle ilgili kurumlar oluşturulmuştur falan. Fakat kişisel veriler konusunda ilginçtir. Avrupa Birliği olsun, e, Türkiye olsun e, devlet ilk defa vatandaşın önünde yer aldı. Ve dolayısıyla da kişisel verilerin farkındalığını anlatmak için kamu kurumları çok çaba sarfettiler. Gerek Türkiye'de gerek Avrupa'da vatandaşa bunu anlatabilmek
1: için. Bu da genelde işte, devlet veya kamu tüm dünyada geri kalır. Evet, yukarıdan başlı olmak üzere belki. Ama Aha. bu konuda bir daha önce mi davranıldı? Evet, çok Davranıyor. önce
2: çok önce davranıldı. Yani devlet resmen kişisel veriler konusunda ön aldı diyelim. Yani. Ee, bunu, çok bunu sevinmeliyiz değil mi? İyi bir şey. Ya yani. bu iyi bir şey ya bu devletin e, demek ki yeri geldiğinde proaktif olduğunu gösteriyor. E, şahsen hani kişisel olarak ben baktığım zaman hani gurur duydum. <gülüyor> ne güzel ya dedim. E, i̇lla hani büyük vakaların mı yaşanması gerekiyor, büyük problemlerin mi yaşanması gerekiyor?
1: E, onu belirtmek. Tabii istiyorum. burada şu var bilmiyorum katılır mısınız? Siz ne kadar bu işleri dikkat ederseniz edin. Sonuçta e, işte bu mecraları Amerikan şirketlerinin Globalde Aha. mecralarını kullandığımız için bir şekilde e, e, paylaşımlarımız veya izlerimiz orada bulunuyor. Yani bir yere kadar siz mücadele edebiliyorsunuz gibi. Sadece Türkiye için söylemiyorum. Tüm dünya. Aha. Avrupa Birliği için de geçerli. Diğer coğrafyalar için de geçerli. Burada acaba e, 2020'de konuşulur mu bu konu? Bir ülke arasında bu konuda bir konsens mi lazım? İşte Rusya'nın kendi internetini yapma İnternet şey, Çin'in kendi ekosistemini yaratma. Avrupa Birliği'nin ...Amerika şirketlerine Fransa başta olmak üzere vergiler koyması... ...dur kardeşim ne yapıyorsun demesi... ...acaba bir birliktelik olur mu... ...dijital bir Birleşmiş Milletler gibi mesela?
2: Ee, o belki de şey... ...belli bir nasıl diyeyim... ...potansiyel olarak belli bir rakamın altındaki... ...o rakam sınırını ben bilmiyorum... ...onun altındaki ülkeler arasında böyle bir şey olabilir... ...ama... E, ...önümüzdeki yıllarda... ...2020'de bu başlar... ...bunun tartışması... E, ülkelerin kendi internet omurgalarını oluşturma projeleri. Bir sürü projede çok haber geliyor. RUNET diye bir RUNET, proje e, üzeri çalışıyor. var. Şimdi şöyle de, şöyle de bir olay var. Bugün siber uzay dediğimiz uzayın e, sınırlar yok. Sınırlar olmayınca da sınır olmayınca da e, güçlü olan, zayıf olanı bir şekilde eziyor. Yani kendi hukuku oluşmuş değil. Aslında siber dünya gerçek dünyanın birebir iz düşümü. ...baktığınız zaman... E, t- ...Türkiye'nin mesela... ...siber uzaydaki e, şeyi nedir? E, fiziksel olarak baktığınız zaman... ...büyüklüğü veya varlığı ne olabilir? E, bu e, çok doğru bir... ...parametre olmamakla birlikte... ...hani bunu baz alabiliriz. İnternete bağlı cihaz sayısına bakılır. Buna IoT'ler de dahil. Cihaz sayısına bakarsın... Ha, ...ben siber uzayda bu kadarlık bir... ...potansiyelim var. Ama bunu... Sen kendi ülke omurgandan yönettiğin zaman diyorsun ki Siber uzayda diyorsun. Benim sınırlarım burası kardeşim. Buradan içeri girdiğinde benim kurallarıma tabisin.
1: Mümkün mü öyle bir özerk yapı kurmak? Bu ağa
2: Mümkün. Bence mümkün. Yani bunu Rusya ile Çin bunu yakın zamanda gösterecekler tüm dünyaya. E, çünkü mevcut e, yapıda Baktığınız zaman siz de biliyorsunuz 14 tane kök sunucunun işte Amerika'da olduğu, tüm internetin onlar üzerinden döndüğü e, bunlar hep bildiğimiz şeyler. E şimdi e, bu şekilde herkes kendi internetini kurmuş olacak. Fiziksel dünyadaki e, şeye baktığınız zaman e, fiziksel sınırlarla ilgili kurallar neyi gerektiriyorsa yarın bir gün siber uzaydaki omurgalar üzerindeki kurallarda benzer şekilde... Gerçek dünyanın bir iz düşümü şeklinde olacak.
1: Peki neden biz e, şu soru geliyor aklına insanın. İnternet daha çok demokrasi daha çok özgürlük insanların toplumların birbiriyle konuşması için sorunlarını çözmesi için deneyim paylaşım için ortaya çıkmış. O hani o coşkuyla ortaya çıkmış bir şeyken bugün sadece güvenlik paradigmasıyla işte herkes özelki internetini kursun aman paylaşımlarımıza dikkat edelim. Buraya nasıl geldik yani? Çok güvenli konuşuyorsa iyi gitmiyor işler demek değil midir?
2: E, tabii ki tabii ki. Çünkü e, şimdi şöyle internetin daha 25. yılında falanız. Yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bir örnek vereyim. Otomotiv sektörünü düşünün. İlk otomobil çıktığında geri vitesi yoktu değil mi? Sonradan işte geri vites geliyor. Dikiz aynaları süre içerisinde yaşana yaşana ve şu anki otomotiv endüstrisinin yaklaşık 100 yıldan fazla bir geçmişi var. Doğru mu? Doğru. Ve belli kuralları var, belli şeyler var. Siber uzay hala e, Amerikan kovboy filmlerine seyrettiğimiz Texas töreni. Ha, o yüzden çok fazla güvenlik konuşuyoruz. Bunları konuşmamamız için siber uzayında sınırlarının belirlenip, kurallarının belirlenip, şey, e, belli etik değerlerinin oluşması gerekiyor. O sancıyı mı yaşıyor? O sancıyı yaşıyoruz. E, hatırlayın kovboy filmlerinde hatırlarsın işte düello gayet masumdur. Hemen düelloya davet edersin. Çeker vurursun adamı, döner gidersin. Yani e, dolayısıyla şu an siber uzay bunun sancılarını yaşıyor. Dolayısıyla da ülkeler güvenlik olayını mecburen ön plana alıyorlar. Kişisel verileri belki de bu yüzden, belki değil bu yüzden devletler önce oldu.
1: Evet. Evet, yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Tekrar edeceğim, bilim medyası derneği başkanı Musa Savaş'la beraberiz. Biraz medya tarafına bakalım o Bilişim medyası derneğine de atıp yaparak <gülüyor> ee, e, son yıllarda toplumları da etkileyecek şekilde işte fake news kavramı, yalan haber, <gülüyor> e, işte doğru olmayan gerçekler, post-truth vesaire bir sürü ifadeler, kavramlar konuşulmaya başladı. Şu yalan haberin çığı gibi büyüdüğü, yayıldığı, ne, bilmiyorum. Bir medya aynı zamanda bir gazeteci olarak. Ee, ne düşünüyorsunuz işte Trump'ın Twitter kullanımı <gülüyor> bunlar da 2019'a damga vurur mu sahte evet. haberler nasıl anlaşılır insanlar bu konuda neyin doğru neyin gerçek olduğunu biraz önce deep fake teknolojilerini hmm. örnek verdiniz. Evet ee, şimdi onu ben
2: size şöyle anlatayım ee, internetin hemen etkilediği ve hala da etkilemeye devam ettiği en önemli sektörlerden biri medya. Medya hala dönüşüm sancıları yaşıyor dönüşebilmiş değil. Ee, ve 2020'de mesela 2020'den itibaren altyapı tarafında broadcast teknolojilerin tamamı diyeyim e, internet üzerine kayacak yani Almanya bildiğim kadarıyla Temmuz'dan itibaren tüm televizyon yayından internet üzerine e, kayacağına dair çok önceden karar almış yani ee, yani her şey internet ortamına dönecek ölçülebilir hale gelecek daha böyle realistik sonuçlar çıkacak Burada medya tarafı ise şu dönüşümü yapmak zorunda. Medyanın şu an yaşadığı en büyük sıkıntı şu. E, işsiz kalan her gazeteci gitti bir site açtı veya şey açtı. Sosyal medyadaki mecalar e, üzerinde kurmaya kendi medyasını
1: yapmaya çalıştı. Şimdi burada... E, Yalan haberi mi tetikliyor? Yalan bilgiyi, sahte haberi? Bu tetikleyen bir yok, şey mi? E, e, yok. Gazetecilik eğitimi olmayan.
2: Gazetecilik kültürü olmayan, belli değerleri, belli kuralları, e, belli ilkeleri bilmeyen insanlar gazeteciliğe soyunduğu an ki herkes gazeteci olabiliyor. İnternet bu ha. şeyi veriyor, olanağı veriyor insana. Evet. Ama bunlar işte kalıcı olamıyorlar. O yüzden de bu yalan haberlerin ya da spekülatif haberlerin çok fazla ortaya çıkmasına sebep oluyor. Yayılmasına sebep oluyorlar. Oysa şöyle bir olay var. Düşünün bir medya kuruluşları var. Bunlar hala bu sancıyı yaşıyorlar. Medya kuruluşlarında konvensyonel basılı taraftan gelen bir kültür var. Neredeyse 60-70 yıldır, yıldır. Türkiye'de yaklaşık 100 yıla yakın, 100 yıllık şey, medya geçmişi olan şeyler var, kuruluşlar var. E bunlarda bir medya kültürü var. Mesela TRT de bu kurumlardan birisi. Şimdi uygun şekilde bu internet tarafına dönüşümü yapıldığı zaman... Bu kuruluşların verdiği haberler yine güven telkin edecek. Güvenilir kabul edilecek. Şey, e, yani haberi verenin kimliği geçmişindeki birikim,
1: referanslar.
2: E, evet o referanslar o haberin e, güvenilirliğinin en büyük kriteri olacak. Yoksa 3 gün önce kameraya elini almış. Şimdi haberi nasıl verdiğiniz çok önemli. Yıpratıcı haber. Hani e, gazeteci jargonuyla çak geç bu haberler çok yansıma alır, çok şey olur falan ama e, doğruluğu ne
1: dolayısıyla insanlar yalan, bir haberin yalan olup olmadığını bize düştü şey... sanki o görevler evet. yani her kontrol etme bu fotoğraf doğru mu video doğru mu evet. bir de bunu bu bu internet gücünü devletlerin işte troll orduları ile başka hmm. güçlerle onu keşfetti sanki. E, tabii e, devletler, devletler bunu, bunu ya, başka ülkelerin kamuoyularını, başka ülkelerin siyasetlerini etkilemek için e, işte Amerika, Rusya Amerika hmm. seçimlerinde hep konuşuluyor. Soruşturmalar hmm. devam evet, ediyor. Evet. Bir, sanki devletler de içinden haberler geliyor. Şu kadar ordu kurdu falan diye. Sanki o internetin o şey alanını onlar da keşfettiler Yapılıyor. ve kullanmaya başladılar. Yapılıyor. Gibi,
2: Çok ciddi diyor. hani troll dediğimiz ordular söz konusu. E, fakat ben bunları biz çok... ne
1: yapacağız bir kaotik ortamda? Bir,
2: bir, biz şunu yapacağız. Haberi okuduğumuz, sosyal medyada okuyorsak meydanın güvenilirliğine bakacağız. Kimden okuyoruz? Bilal Eren'den okuyoruz. Bilal Eren kimdir kardeşim? Ona bakacağız. Ha, tamam. Bu Bilal Eren'in geçmişi, gazetecilik geçmişi, çalıştığı kurumlar, şeyler böyle bir birikimin sonucuysa, atıyoruz ki bu haber doğrudur. Ve Bilal'in bakış açısıyla vermiş Bilal bunu. Çünkü habere nasıl baktığınız da önemli. Doğru. yani Dolayısıyla e, şey, e, insanların sosyal medyada veya internette gördükleri haberlere bakarken önce bu açıdan bir bakmaları lazım.
1: Evet. 2019'un en şey uygulaması, çıkış yapan sosyal ağı, mecrası hangisi? Tiktak'ı. TikTok mu? Bence TikTok.
2: Evet. TikTok mu? Nasıl okunuyor onu da çok şey yapmıyorum. Bazı TikTok diyor. Bazı evet,
1: TikTok diyor. Tic-tac, yani, yani, Önemli değil ama o mecranın şu, sosyolojik olarak da bir karşılığı var mı? Ne, ne görüyorsunuz? Şu, Türkiye'de dünyada e, ikinci e, veya üçüncü kullanımda. Gençler eğleniyor.
2: Ya ben öyle bakıyorum. Gençler eğleniyor. Ee, bir de şimdi Türkiye'de bu kadar ilgi görmesinin sebebi de şu olabilir. Ee, ben gençleri gözlemlediğim zaman şunu görüyorum. Ee, şeyler ee, herhalde üstlerindeki e, okul, ders veya benzeri eğitim yüklerinden dolayı böyle her fırsatta bir, bir esprili taraf bulma,
1: bir şeylere takılma, böyle nasıl diyeyim, kendini deşarj etme yöntemleri arıyorlar. Gençleri ya da bayağı Orta yaşlı insanların, orta yaş üstü insanların da fenomen olduğu bir mecradan bahsediyoruz aslında. Ya işte ben <gülüyor> gençler var. açısından şey yapıyorum. Şey demiş, TikTok'un şeyi iş geliştirme başkanlarından biri geçen bir haberde okudum. Türkler çok yaratıcı, çok mutluyuz o pazarda olmaktan. Çok yaratıcı bulmuş bizi.
2: Ama bildiğim kadarıyla da TikTok mıydı? Ee, bir... Çin'le ilgili yapılan bir paylaşımdan dolayı yasaklanan birileri de vardı diye yanlış hatırlamıyorsam. Evet evet öyle haberlerde okuyoruz ha, yani. Bir,
1: orada bir filtreleme olduğu, hı hı. her şeyin çok özgürce paylaşılamadığı üzerine konuşuluyor. Son bölümde, son 2-3 dakikada 2020'de ne olur? E, 2020'de 2020'yi konuşalım. Ülkemiz biraz. için mi? Ülkemiz için, dünya için. Ben ülkemizde
2: beşgenin e, artık hani testlerden çıkıp şeye başlayacağını düşünüyorum. Bazı stasyonları aracılığıyla da gerçekten sunulacağını inanıyorum.
1: Dijital Dönüşüm Ofisi'nin kurulması bu konuda çalışmalar. Dijital
2: Dönüşüm Ofisi aslında çok iyi bir düşünce. Teşkilat yapısı da yayınlandı. Özellikle de şey gerek başındaki isim Ali Taakoç gerekse yönetimdeki isimlere baktığımız zaman 2020'de güzel işler yapacaklarını görüyorum ben. Ee, biz de gazeteci olarak takip edeceğiz. Hani neyi, ne derece başarılı yaptılar, yapmadılar. Ee, güzel şeyler yaparlarsa
1: yazacağız, kötü şeyler yaparlarsa da yazacağız. Güzel. Bir, aslında bir derneğin, aslında bir STK'nın görevlerinden biri. Bilişim Medresi Derneği'ni konuşacak olursak nedir hedefleriniz 2020? Derneği konuşalım. Tamam olur. E, iki, 2020'de amacımız şu.
2: E, üye, üye veri tabanımızı güncellemek istiyoruz. Onun, onun çalışmalarını başlatmıştık 2019'da. Onu tamamlamak istiyoruz. Kötü Çünkü bir
1: derneksiniz çok siz? Evet,
2: 98'de kaderim. kurulduk. E, nereden baksanız. 20, çeyrek asır olacak. Evet, ç- çeyrek asır olacak. E, dolayısıyla öncelikle amacımız o. Üye veri tabanımızı yenileyip biz bu arada şöyle bir çalışma da yaptık. Eski adımız bizim Bilişim Muhabilleri Derneği'ydi Bilişim Medyası Derneği'ne dönüştürüp Üyeliği kolaylaştırdık Eskiden bize üye olmak zordu Belli kurallar vardı Biz dedik ki bilişim, haberleşme ve teknolojiyle ilgili içerik üreten herkes Veya içerik üretimine bir şekilde katkıda bulunan Herkes bize başvurabilsin Çok güzel
1: bir kas sistemi vardı Onu, Aha, onu,
2: onu kaldırdık yani. Ve adını da Bilişim Medyası Derneği yaptık Bir de biz derneği kurarken Hepimiz şeydik maaşlı çalışandık Muhabirdik harbiden Oysa şimdi yarı patron durumuna geldik. Ee, şey durumuna geldik. Dolayısıyla Hayır, patronla mı konuşuyorum? Yani? Yok estağfurullah. <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> derneğin adının değişmesi gerekiyordu. Yani Bilişim medyası Türkiye'de
1: son 40 saniyede ne dersin? Ne durumda?
2: Bilişim medyası sıkıntıda. Sıkıntıda mı? Sıkıntıda yani ciddi sıkıntıda. Çünkü internetin gelişmesiyle birlikte e, firmaların bütçelerini daha ziyade mass medyada kullanması... Bilişim medyasına gerekli bütçeleri ayırmamasından dolayı bilişim medyası tarafında e, reklam ve sponsorluk anlamda ciddi sıkıntılar var.
1: Evet, e, 2020 hiç, umarım sizin için de güzel geçer. İnşallah. E, hedeflerinizi gerçekleştirirsiniz. 2019 ve 2020'de hayatımızı etkileyen bilgi toplumu denen bu toplumun yeni çağın e, etkilerini ve olaylarını konuşmaya çalıştık, özetledik. kimle ne? Bilişim Medyası Derneği Başkanı Musa Savaş'la şeref verdiniz Musa Bey. Ben teşekkür ederim. ilk programında sizinle beraber bir değerlendirme yaptık. Her cuma saat 15.30'da TRT Radyo ve mikrofonlarında programımız devam edecek. Haftaya cuma görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi hafta sonları.
0: Türk Saat Dijital Hayatı sondu.